0: Lá vai a popular FM Sport Clube e é arrancada na audiência. Meia lua na marcação. Olha lá, olha lá. Chapeuzinho na concorrência. Passou pelo goleiro. Vai dar. Adivine. Adivine. Bola, Bola na, trave. na trave. Com vocês, a equipe mais esportiva do Vale. No ar. No ar. Na, trave. Na, trave. na trave. Na trave. Na trave. Bola, Bola na trave. Na trave começando então, boa na trave, Lucas Leandro Bruni, boa tarde e o convidado que você apresentou ontem veio, né? Claro, esse
1: aqui veio, né? O, o Gustavo Felta tá aí, é que o por Gustavo entender, né? Na, na semana retrasada, te lançamos o desafio, né? Esse Ele convidou aí o Black, ele só veio semana passada, <risos> né? Ele atrasou uma semana a chegada dele aqui conosco, né? Mas só as partes, ele veio. Mas veio. Veio, veio falar do time da Moçamba, alô pessoal da Moçamba. Samba tá sempre ligado no bola na trave. Hoje nós vamos falar de Juventus. Gustavo tudo bem? Temporada 2020, digamos assim, agora oficialmente começou, né? Teve os torneios de verão que a Juventus disputou em várias cidades, inclusive Teutônia, mas também teve uma paradinha, né? E depois agora que tá retomando com mais força o trabalho. Boa tarde. Boa tarde Lucas. Boa tarde eu também Lucas presente aqui na mesa
2: e demais ouvintes da da rádio. Ah, exatamente, agora estamos no, no início da, da temporada. Na verdade, a gente nunca sabe quando que é início, o início, o né? final ou a metade da temporada, porque a gente praticamente termina uma competição e já emenda
1: outra, né? Ah, dá pra dizer que o ano, quando terminou o ano, começa uma nova temporada, né? Isso. Geralmente com os jijos, no fim do ano ali, é, marca assim uma pausa,
2: né? É, no, no final de dezembro teve, então, os jijos, daí teve uns 10 dias de parada ali e as equipes já começaram a preparar para a Copa Salvador que aconteceu na primeira semana de, de janeiro lá em Salvador do Sul na qual a gente foi campeã então, com a categoria 2008 e também a categoria 2011 e aí viemos para Teutônia, jogar a Copa Teutônia onde vencemos a 2007 e também a 2008 e também fomos participar em Maravilha Santa Catarina com as categorias maiores a gente acabou não, não tendo um êxito na, na competição e agora estamos nos preparando já, né? Já voltamos de uma, uma semanas de folga para para Gurizada e estamos nos preparando para o Gauchão no Ligafe, campeonato serrano e demais competições que a gente vai... Vá participar durante o ano. Bom,
1: o Gauchão e o, o Serrano são as duas principais competições Isso, do, futebol, do futebol da Juventus do, ao longo do ano, Isso. né? É, como é que tá a questão do calendário? Começa ainda agora nesse mês de março ou fica para abril? Abril, início?
2: metade, metade de abril. É para começar o Gauchão e também o Serrano. E metade. a Juventus
1: já tem seus adversários definidos? Hum, ainda não ainda, ainda
2: não está bem definido não. eu acredito que a que a liga no ligaf deve estar tá lançando Próxima semana, mais tardar 10 dias, acredito. Uhum. Mas os treinos já
1: estão acontecendo. Sim, né? já, já estão
2: acontecendo, sim, Lucas. Gente no está... fim
1: de semana não teve um amistoso contra o Cruzeiro? Isso do, uh, na semana passada. Passado, Isso, né? lá Isso. Quando a
2: gente foi à Cachoeirinha, no, no, no novo estádio do Cruzeiro, a gente enfrentou o Cruzeiro com a categoria 2008, que seria sub-12, e a 2009 a sub-11. Nesse final de semana a gente enfrentou a ABG de Bento Gonçalves com a categoria 2009 e 2010. E agora no domingo a gente vai a Bento Gonçalves enfrentar esse mesmo ABG pela categoria 2007 e 2008. Então um calendário já cheio já avisando a, a, a competição mais
1: importante do ano, que seria o, o galchão e também o, o serrano. Esses dois, esses três momentos aí, agora neste início de março, primeiro, 8 e 15 de março, esses três domingos são jogos amistosos. Amistosos,
2: isso, apenas uh, contra equipes parceiras, né, equipes que, que a gente já tem um, um, um contato e a gente faz essa troca de, de experiência aí, a gente vai, e eles vêm pra cá.
1: Uhum. E os núcleos sociais continuam né bombando né esses aí na retomada do ano letivo geralmente é a retomada também do núcleo social é o trabalho vai acontecendo né isso hoje a gente está
2: com núcleos uh, de, bem diversificados na, na cidade, né? Uhum. Tem núcleo no loteamento 8, tem núcleo em Canabarro, tem núcleo no bairro Lesguto, tem núcleo uh, em Langiru, em todo o bairro a gente tem o núcleo. Seriam os projetos sociais hoje que a gente atende, né? Tanto o, o, o futebol de campo com algumas categorias com iniciação ao campo no futsal, uhum. né? E também tem os núcleos formativos da Juventus, né? Que acontecem em, em Canabarro no ginásio da Católica, o Langiru na Associação da Água e Teutônia no Encontro da Bola. Esse seria um uh, por exemplo, um dos núcleos mais que são todo ano que tem nesse nesses é. locais, né? Esse...
1: Esses núcleos formativos, eles seriam intermediário entre o social e o é, time de competição? O... Mais ou menos isso, não. Não é bem isso, é. mas mas esses núcleos formativos eles visam o que a, a aperfeiçoamento, formação mesmo do atleta. O,
2: a, o atleta que que se destacar nesse núcleo formativo, assim como no núcleo social, por exemplo, a gente vai fazer o um encaminhamento dele para fazer um, uma avaliação, fazer um teste dentro do das equipes de competição. Então, princ agora, principalmente no, nos meninos menores, né, a gente tem uma um início, o nosso início é muito a gente monta equipes muito fortes na iniciação ali né? categorias hoje os meninos mais novos que jogam na Juventus têm 4 anos os meninos de 4 anos já começam a, nessa parte aí da, do futebol, então esses meninos aí de 4, 5, 6, 7, eles fazem parte desse projeto social, né? O projeto iniciar que a gente, que a gente chama, que são treinos aos sábados pela, pela manhã no campo do SESI, até os pais estiverem ouvindo, se quiser levar os seus filhos para a prática do, do futebol, todo sábado às 10 horas no, no campo
1: do SESI em Teutone. E aí é feito esse trabalho do iniciar do iniciar, né? isso. Projeto iniciar e uh, campo reduzido, né? Isso, campo reduzido.
2: Hoje é, é uma, uma tendência, né para equipes de competição
1: uhum. é goleira reduzida e tudo mais. É, esse trabalho em campo reduzido é, praticamente faz com que dentro de campo isso depois se, se uh, multiplique de uma maneira muito mais natural, né? É porque, no caso, a tomada de
2: decisão no campo reduzido ela é, é mais rápida, né? E até a própria participação no jogo, né? Se tu for comparar um espaço reduzido, um futebol 7, por exemplo, um futebol 11 com meninos dessa faixa etária pequenos assim, né? De, de 6, 7, 8 até 10 anos eu acredito, é, o campo é grande, a goleira é grande, né? E já o espaço reduzido possibilita então uma uma participação, uma uma participação maior, senão maior, alguns iam ficar é, muito tempo
1: parado sem fazer nada é, mais ou menos e isso. também iam perder o gosto, né? Sim, isso é muito tradicional na, na Europa. É, sabe que na nossa época de infância acontecia às vezes o jogo, né? E aí tinha alguns que não eram tão bons assim, né? É, pode ser, então, se tu tá te escalando, vai... Aí, é, esses ficavam, sobravam pra ir no gol, né? As famosas peladas de rua, né? Da, da vila, da vizinhança, né? Aí o menos, é, o último a ser escolhido, ele ia pro gol, né? Sim. Aí ficava no gol e aí, às vezes, uh, não vinha muita bola. Aí, às vezes, quando vinha a bola, eles perguntavam, cadê o cara, né? Aí ele tava do lado, tinha chegado um outro amiguinho, ele tava jogando <risos> bolinha de gude do lado... <risos> E o gol vazio, não tinha mais goleiro, né? Ou, ou deixava passar pra, pra sair da goleira
2: também, pra né? Pra sair
0: da goleira faziam? Também. Várbaro. Sim, tomou um gol troca, né? Sim. Famosa regra do da peleia. É,
1: não, não, não. E, e mas assim ó, fantástico, né? Quem tá nas escutas conosco aqui é o Chico Donida lá do Taquariense, tá acompanhando o nosso bate-papo e certamente se divertindo. Lá em Taquari certamente não acontecia isso do menos bom e pro gol e aí tipo assim de vez em quando ele sumir da coleira e jogar a bolinha de gude ou outra uhum. outra atividade do lado. Né? bom eh, voltando a, a fazendo esse, essa analogia né vamos é, é, e aí, o, o Chico tá dizendo que esse trabalho de vocês é isso, é um digno de aplausos, né? Ele tá destacando é, realmente, é um trabalho de iniciar. Agora, Gustavo, você tem uma preocupação também de não saturar essa gurizada, né? Porque é, vamos pegar. Eu gosto de pegar o Ronaldinho Gaúcho, ele que tá preso agora lá no Paraguai, que, que exemplo. É, não, mas eu quero pegar ele num exemplo esportivo, né? Pegar o Neymar também. Essa garotada, quando é era jovem, quando era criança, quando tinha seus cinco, seis, sete anos esses jogadores já estavam em clubes como Grêmio, como Santos treinando se submetendo a jogos a exigência de resultado e aí chega uma certa idade aí na vida adulta que essa, essa galera, ela enjoa enche o saco, saturou e aí não quer mais saber de bola e tanto que a gente viu a carreira do Ronaldinho terminou cedo por isso a carreira do Neymar tá instável por conta disso eu acredito muito.
2: É, eu acredito assim, Lucas, muita gente fala que o jogador de futebol, a ah, ele começou a jogar com 18 anos e ele teve 15 anos de carreira. Ele parou aos 33, por exemplo, mas na verdade ele começou nos 5 anos de idade já, né? a vivenciar tudo isso, não é apenas a parte profissional da bola, porque pra, tu, pra você chegar lá
1: no, no profissional você ah. rala muito, né? São raros os casos de jogadores com 18 anos que estouram o, embora que assim, a gente não sabe a vida pregressa, por exemplo, do Luan que hoje tá no Corinthians, era do Grêmio ele veio tarde pro Grêmio, ele estourou Sim. tarde no futebol.
0: Lembro de um caso bastante Damião importante também nessa. é o Damião eu ia falar do Damião, que começou pro esporte de várzea não passou a nenhum um clube de base e depois começou a estourar e foi estourando e foi campeão da América com o Inter. Eu
2: acredito que hoje, por exemplo, nós a gente dispusemos de quatro até cinco treinos por semana, né? Só que a gente tem que saber dosar muito isso com a criança, né? Não ser competitiva ao extremo em todos esses treinos, né? Tem que ter aquele momento da, da parceria, da camaradagem, aquele momento de brincar com a, com a gurizada, de meter
1: a mão, né? É, e é um treino, assim, por vezes, é, é solto, descontraído, com outros objetivos, Sim. não só o objetivo de fazer gol, né? Sim. Outros objetivos a serem alcançados, porque eles também são importantes. É, esses dias rolou um vídeo, vocês devem ter recebido no WhatsApp também, de uma equipe profissional treinando num campo reduzido é, com toques de primeira, só toque de primeira e aí saía um time entrava outro naquele campo reduzido e o toque seguia, aí depois eles botaram um lance de jogo dessa equipe fazendo isso exatamente, uhum. reproduzindo isso em campo num espaço reduzido se eu não me engano foi o Liverpool é, não, eu, era um time amarelo então não sei se era o Liverpool, mas enfim é, a, a equipe era amarela tanto faz, a gente vê isso em muitos clubes hoje, né? É, sistematizada É, porque uh, há, há necessidade do toque de bola rápido, né? Ah, com certeza, hoje a gente tem, tem estudos que atletas
2: correm 10, 12 quilômetros por jogo, né? Como também tem estudos que, que mais rola é a bola, né? Uhum. Mas eu acredito que hoje o futebol tá muito, muito evoluído, então a parte física hoje é, é essencial para o bom
1: rendimento do, de uma equipe. E não é só. Uh, eu não sei, a gente vê mudanças também na própria concepção física. no, Se a gente pegasse alguns anos atrás, Grêmio Campeão da América de 95. Naquela pré-temporada, Felipão e Paulo Paixão levaram todo aquele grupo de atletas lá em Gramado, no Lago Negro, correndo em torno, numa altitude para criar um, uma, uma presença física melhor. Uh, cardiorrespiratório e aí hoje você vê o Grêmio fazendo treinamento no seu CT em Porto Alegre, que nem esse ano, e aí você observa o Grêmio com 10, 15 dias de treino, já estreando com o time titular, numa competição como foi o caso do Gauchão, com derrota, mas estreando, já jogando, é diferente e, e outros tipos de conceitos em termos de preparação física.
2: É no meu modo de, de ver isso daí, Lucas, a questão então, eu acho que eles estreiam muito cedo. Tá? Era 20 de janeiro, tinha jogo já. Uhum. Então o um atleta chega ali, uh, 20 de dezembro, final. Não, termina antes, 10 de dezembro, termina o campeonato. Não, e... mas se
1: tem mundial, vai mais adiante, né? Que nem o Flamengo, Sim, não. o Grêmio, Só que eles Corinthians são... Inter tiveram eles foram mundial, obrigados né? a,
2: Eles foram obrigados a dar um tempo maior, né? É, de e descanso,
1: aí, no mínimo 30 dias, né? E aí eu vou te dizer assim, vou dizer assim para vocês que, de que forma a Juventus, como uma escola de formação, acompanha porque assim, ó, lá, aquela ponta lá, é o espelho para essa gurizada. Como é que vocês ficam acompanhando essas tendências de preparação física, de modelo de jogo e, e trabalhando isso no dia a dia com a gurizada? O,
2: o nossos uh, professores, eles estão se aperfeiçoando quanto a isso, questão de cursos da, da CBF, né? O Renan agora não está mais entre nós, mas ele, ele saiu, ele fez o curso, o pessoal também vai fazer essas licenças da, da CBF, tô até colocando uma pressão agora no, nos guris, né? O Daniel acabou de voltar de Porto Alegre, tinha uma, uma semana lá de treinamento de goleiro, né? Que ele que é a maior especialidade dele. Então a gente está sempre atento ao mercado, vendo a tudo o que acontece, para poder. Ah, o Flamengo ah, nos, nos traz isso de útil, o Inter nos traz isso de útil, nós poder co copiar entre aspas, né? Porque é uma realidade totalmente diferente, né? Você ter aí ah, 20 meninos né, que estão iniciando. a ah, a sua caminhada na, no futebol do que você pegar uh, um cara já experiente, veterano, com todo um, um, um suporte. É, é, é difícil comparar, assim, né, Lucas, a questão
1: da equipe profissional uhum. com, com uma escola de base, né? Mas a gurizada, ela assiste muito o jogo, assiste vídeo e quer espelhar aquilo que está enxergando lá na televisão, né?
2: Não, é. Hoje nós trabalhamos, né? por exemplo, a, a equipe vai atacar no 4-3-3, vai defender no 4-5-1, eles... Os guris são muito, muito espertos quanto a isso né, em captar o que o, professor, isso, o que o professor está transmitindo. Né? Então isso é muito trabalhado na questão dos treinamentos. Às vezes é, a bola, às vezes eles nem vêem bola no treino. Tem, uhum. tem treinos, assim, um exemplo, né? Ah, vai ter uma parte do treino que vai ser só posicionamento. A gente vai corrigir, o adversário joga dessa forma, né? a gente conhece o adversário, a gente vai enfrentar, ah, vamos enfrentar o Inter, vamos enfrentar o Grêmio. Não, não dá para jogar para cima dos caras né é um cada adversário é uma postura diferente não vejo isso muito em alguns clubes brasileiros por exemplo é, se for analisar se você for ver uma entrevista que o Vitor Ferraz deu falando do São Paulo o São Paulo se ele enfrentar o Náutico se ele enfrentar o Barcelona um exemplo ele vai dar o mesmo grau de importância ele vai esmiuçar o que ele puder daquele adversário para fazer a equipe dele neutralizar as jogadas, as jogadas do desse do oponente, então. Né? Então ele estuda o jogo a jogo.
1: O Renato já não, não. Meu time joga assim. É o Renato é o modelo, mas ele em alguns momentos ele já fez essa adaptação ao estilo de jogo. Algumas deram certo outras nem tanto e, e algumas, tanto. e
2: agora não é corneta mas algumas vezes uh, as lesões ajudaram ele também né sim se você for olhar o time de 2017 que foi campeão da América talvez se o Maico não se, se machuca o Arthur mas não ia conhecer até hoje
0: na trave o Lucas estava mostrando um vídeo aqui para é, pro Gustavo é que, é,
1: é que você estava nós falamos um vídeo no primeiro tempo né sim. e você estava se referindo a um lance de jogo do Liverpool em que toma a bola do adversário no seu campo de defesa sai jogando inclusive com o goleiro Alisson tabela até chegar no gol sim. do falar. É, aqui eu estava olhando um vídeo e eu e o Gustavo aqui identificamos me parece que é o vídeo real da Espanha pelo, pelo uniforme amarelo é, e treinando primeiro né, num campo reduzido formado por é, é, dividido ainda em X esse triângulo, esse gramado reduzido, e os jogadores tendo que fazer essa movimentação e depois mostra um lance de jogo não chega a resultar em gol mas é feito toda uma troca de passes, né, entre a equipe em campo reduzido, né o que é, é <risos> mas aí Gustavo, às vezes você treina, tá tão bem treinado, mas no jogo Deus. para, não acontece é exatamente, né <risos> É difícil, né, cara? Tá, mas deixa eu te perguntar, <risos> vamos lá. Vamos lá, você treinou isso com a Juventus, tá? E aí o Inter treinou igualzinho, igualzinho. O teu amigo Renan, que tá lá no Inter agora, né? É, tá, treinou igualzinho, mesma sistemática, mesmo toque-toque, tic-tac do, do Guardiola.
0: E aí, vai pro jogo. Teve um vídeo com... que ligou aquele intervalo e pediu sobre o Guardiola, tá? É, o tá. a pergunta. Ah,
1: viu? Aí faz o mesmo tic-tac do Guardiola, né? Tal, mas sabe como começa o movimento? Aí o movimento começa e ele pam, já neutraliza. Uh, já,
2: já deu errado
1: a jogada, né? Já deu, <risos> já deu errado a jogada, não vai? <risos> mas é, é impressionante, né? Por isso que o, o, tudo, é, pra mim, tudo é cíclico né? nessa, nessa questão do esporte. Tem momentos em que um jeito funciona, quando o pessoal pega o, o jeito de neutralizar isto, já tem que, já tem que mudar. Tem que e eu forma. acredito que isso é muito
2: cada vez mais constante, né? É muito o futebol é muito dinâmico, né? É muito, muita mudança de, de, de última hora, assim, né? Não, nada é, é previsível, né? Uhum. Por exemplo, não tem como marcar o Messi. Não. Tá? Ele vai achar outra forma na tua frente. Ele vai, ele vai encontrar uma
1: maneira. Uhum. Tu acha? Mas.. É que aí, aí entra o, al, o além do, do mecânico do futebol, né? Sim. Que é o improviso do craque. Né? A genialidade, né?
0: A genialidade do craque.
1: Ele tira algum coelho da
2: cartola. É exatamente, né? claro. Vai perder jogo do Real Madrid 2x0, que ele não foi bem, mas aí não, é, não conta só com ele, né? Mas é um jogador diferente, né? Uhum.
0: É. Aproveitando que que o, Vinci, que que o que o Vinte O que o, o mandou aqui no telefone, né? A gente tava comentando antes sobre os times se prepararem igualmente para ambos os adversários, né? Como o Gustavo citou, o. São Paulo, seja contra o Náutico ou seja contra o Barcelona, o ouvinte mandou uma pergunta aqui, qual foi a estratégia do Abel Braga para ganhar do Barcelona de 2006, né, não é bem o Guardiola mas é o Frank Gicardi, né, que era, foi o técnico lá da, de 2006 do Barcelona, né, será que o Abel ali, ele, ele preparou o time como é que foi, será que foi um descaso do Frank, né, que tava treinando na época, certamente um Colorado, né, eu só tô passando a pergunta de antes
1: é, eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta parecida é, para o Wellington Monteiro para os colorados que não lembram o Wellington Monteiro era o volante um dos volantes do Inter campeão mundial e ele jogou no Lajadense, esteve numa confraria Bruni, pessoal pode ir no site da popular.fm.br procurar confraria Bruni, encontrar lá programa com Wellington Monteiro. A pergunta que eu fiz foi nessa linha e ele disse que assim o Abel estudou muito o adversário preparou o grupo e tentou neutralizar as principais jogadas todo mundo lembra muito do Ceará eh, marcando o Ronaldinho Gaúcho naquela partida e aí você vê como eh, falta de parte dos europeus é, às vezes a inteligência ou a humildade de estudar o sul-americano. Sim. De estudar o teu adversário e acreditar somente que aquilo que tu vai fazer vai dar certo. Sem olhar o que está acontecendo do lado. Pois o Frank Reichardt e também o Barcelona e o próprio Ronaldinho Gaúcho não foram capazes ou inteligentes o suficientes para fazer essa organização para tentar mexer, mas é claro que o Ceará não ia aí onde o Ronaldinho ia aí em qualquer parte do campo certamente até um determinado ponto e dali em Citor. diante os volantes entravam em ação, mas é, havia essa preocupação bom, se havia preocupação de dois jogadores porque, ou de que forma o Ronaldinho poderia se movimentar ou confiavam tanto no taco que iam dar conta eu acho que às vezes é, é subestimar o Ador é,
2: O próprio Liverpool venceu o Flamengo agora no final do ano, né? Mas o treinador lá do, do Liverpool, Jürgen Klopp, Klopp, uhum, né? Uhum. Ele, ah, ele pediu uma vez se o, se o Flamengo era o, o, o rubro-negro ou se ele era o branco. Um jogo de Flamengo contra Santos. Então ele fez pouco caso pro Flamengo. Sim. Ah, quem, é, tipo, Sim. Ah, quem é Flamengo? Mais ou menos nessas palavras, né? É,
0: ele mesmo falou o que se não, deu fosse, o trabalho, ele, né? se não fosse a ordem da FIFA ele nem ia lá pra, pra jogar esse campeonato, né? Falou em outra coletiva de imprensa. Pra ver o desprezo que é para os times europeus, né?
1: Mas eu. Mas eu não consigo entender porque. Lá na década de 60, quando surgiu, o que muitos acham que foi só um, um torneio intercontinental, ali que surgiu o Mundial Interclubes, e não adianta, senão a Copa do Mundo de 1930 não teria validade, porque não tem todos os continentes representados. Então, e a FIFA organizou, é, é uma balela para do, boi dormir, mas lá quando surgiu... Os, a Comebol e a UEFA eles decidiram e, e quiseram, os clubes certamente provocaram isso até como uma questão midiática, porque uh, o mundo ia ficar assistindo, pô, o campeão mundial, fazer um enfrentamento a escolher um jogo em campo neutro, e por que, que foi para campo neutro, com patrocínio da Toyota, na época da montadora no Japão, por isso parou no Japão Toyota patrocinando por esse por um motivo havia jogo de ida e volta você vai pesquisar na década de 60 até 80 eram jogos de ida e volta e alguns anos os europeus boicotaram por conta da violência de, de alguns sul americanos especialmente os argentinos muito pau muito sarrafo e aí os, os europeus começaram a boicotar aí depois retomou nesse modelo de jogo único lá no Japão perdurando até 2004 até 2004 com esse, esse jogo né? então é, a gente olhar né, o, o europeu ele já tem uma, uma certa soberba em relação aos sul-americanos porque foram eles que colonizaram essa região aqui né? então isso é, eles acham que eles sempre tem mais agora nós aqui como sul-americanos também somos muitas vezes é, Digamos assim, pouco humildes, para aprender. O, o 7 a 1 ainda não ensinou o suficiente para o Brasil.
0: Finalizamos uma vantagem? Final. Gustavo, tem mais uma coisa para falar? Tudo certo. Só tudo, com, tudo, tudo tranquilo, tudo certo. Todas as quartas tu vai
1: estar tá conosco agora aqui. Nossa. É. é, por nós. Tá, mas cara, tem um não. desafio, como é que fala Na, nesse programa? Não, não. Quem por... vem três vezes em seguida pede música. <risos> Olha lá, hein? <risos> tá bom. Nós vamos começar a mexer. botar um desafio aí pra gurizada também, tá? Tá beleza. A gente agradece o espaço aí, tá, pessoal? Este podcast
2: foi produzido pelo Grupo Popular de Comunicação.